tres, por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, nosotros muy satisfechos después de el ejercicio democrático que hemos venido realizando con los debates, con las entrevistas, con los distintos programas que hemos venido realizando para conocer mejor a los 25 aspirantes a la presidencia de la República. Empiezo por recordarles nuestras plataformas, eh, estamos en Facebook, eh, nuestra señal, yo no la veo ahorita, vamos a ver, no la, sí, ya la estoy viendo, estamos en Facebook, en el 70030303, también nos puede encontrar que es nuestra plataforma de WhatsApp, y estamos en Facebook, usted accesa Noticias Colombia y ahí nos puede ver en Por Tres Razones. Eh, también le cuento que puede leer nuestras noticias en nuestra página de internet, que es noticias.co.noticiascolumbia.co.cr. Ahí puede encontrar nuestras informaciones aún más detalladas. Bueno, inicio, como siempre lo hago, preguntándole, amiga, amigo que nos ve y nos escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa? Hoy, 20 de enero del 2022. ¿A usted qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente también le alegra? No sé, puede ser que le haga feliz en un día como hoy. ¿A usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunos de los comentarios que ustedes han compartido conmigo. Eh, dice lo siguiente esta persona. Lo que más me importa es el futuro de mi hijo. Hoy tuvo su graduación. Lo felicito, lo felicito. La verdad es que es, es un motivo de orgullo y me gusta mucho que comparta con nosotros mensajes también positivos. Buenas tardes, doña Evelyn. Eric Sánchez, Desamparados en Sintonía. Hola, Eric. Un gusto contar con usted. Ahora sí, dice, eh, ya, me, ya me decidí, ya tengo por quién votar, pero no dice por quién. Eh, vamos a ver, mmm, a alguien le preocupa que no quede una persona que es de su, de su agrado presidente y empiezan a calentar los ánimos con respecto a esta campaña que ya casi, casi la tenemos muy cerquita. El 6 de febrero iremos a las urnas, hay 25 opciones y en por tres razones hemos hecho el ejercicio de poder conversar con los 25 candidatos a la presidencia, ya sea que vayan en una postulación o en doble postulación. Estoy buscando aquí, vamos a ver qué dice, lo que más me importa es 
eh, saber cuándo vuelve a tener al gerente de pensiones, me dicen. Eh, dice que lo tuve en diciembre y me comprometí en volverlo a traer. Sí, es cierto. Tiene usted toda la razón. El problema es que se nos atravesó todo este proceso de la política y pues nos ha sido imposible porque hicimos un compromiso con ustedes. Vamos a darle voz a todos los aspirantes a la presidencia, vamos a conocerlos, vamos a conocer sus planteamientos, sus ideas, sus propuestas y cómo piensan implementarlas. Así es que me voy a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista Por Tres Razones. Por tres razones. Ya me volví a sentar, pero le voy a pedir ayuda a Roberto Torres porque no carga la, la tablet aquí, o por lo menos yo no sé cómo cargarla del todo bien. Así es que si es tan amable, Roberto, usted me, me colabora con esto para poder eh, tener la tablet habilitada y que también nuestros invitados sepan y conozcan mejor a las personas que están aspirando por un puesto, por una silla en casa presidencial. Mi invitada del día. Carmen Quesada Santa María nació en Turrialba, pero lleva 35 años de su vida viviendo en Limón. Ella es educadora, docente, cooperativista, además eh, es emprendedora y ahora también es candidata presidencial para el Partido Justicia Social Costarricense. Ella apunta una prioridad en su plan de gobierno y es la seguridad alimentaria. El tema agro, dice ella, será mi prioridad. Según ella, lo que se quiere es apoyar a los agricultores y asegura que estamos importando algunos granos básicos o productos en los que en algún momento fuimos productores al 100%. Doña Carmen, muy buenos muy buenos tardes ya y bienvenida aquí a Por Tres Razones. Eh, muy buenas tardes, doña Evelyn, muchísimas gracias a este programa y a la radio por esta oportunidad y dar a conocer a los y las costarricenses diferentes propuestas que tenemos para el país. Doña Carmen, ¿usted da en una única postulación o en dos postulaciones? Eh, tengo la postulación de diputada por la provincia de Limón. Ajá, eh, ¿qué opina usted de la doble postulación? Usted ya fue diputada, ya estuvo en la asamblea legislativa. Muchas personas dicen que esto de la doble postulación es bueno. Si no llego a Zapote, pues llegaré a Cuestemoras, o al revés, mejor dicho. Si no llego a Cuestemoras, de repente eh, eh, llego a Zapote en una de esas. Aunque las encuestas, pues en estos momentos no la están favoreciendo. Pero ¿qué, qué opina usted? ¿Por qué una doble postulación? Bueno, primero, las encuestas, eh, de acuerdo a las últimas dos elecciones que son válidas, son las del 6 de febrero. Cuando los costarricenses y las costarricenses salen a votar, actualmente, dependiendo de la provincia, tenemos altos índices de personas que dicen que no saben por quién van a votar o que quieren ni tan siquiera quieren ir a votar. Bueno, una doble postulación es porque la provincia de Limón, las personas que viven ahí me conocen, conocen a Carmen Quesada Santa María, la educadora, la que estuvo siempre al lado de las diferentes comunidades, la que fue directiva en Jabdeva, la que fue diputada, la que trabajó por la provincia y, por, la, por supuesto, la que trabajó por un país. Entonces, los y las limonenses estoy convencida que saben quién es Carmen Quesada Santa María y que me van a dar su apoyo. Pero con todos estos espacios, si Costa Rica también decide darle el apoyo a Carmen Quesada Santa María al Partido Justicia Social Costarricense, por supuesto estaré para servir a un país, para un, a servir a un país desde el Ejecutivo o desde el Legislativo. Usted llega a la Asamblea la primera vez por el Movimiento Libertario. 
Correcto, yo llego por este partido, sin embargo, por serias diferencias, básicamente por trabajar por lo social, por el pueblo costarricense, eh, menos de un año yo me declaro independiente, paso tres años como diputada independiente trabajando por los y las costarricenses. Pero de, durante su paso por la Asamblea, doña Carmen, usted fue denunciada en el 2015 por supuesto acoso laboral y falsedad ideológica, según denunció el mismo Movimiento Libertario. Bueno, todo esto precisamente fue producto de declararme independiente, de no compartir la política neoliberal de derecha que ellos este hacen, porque a la fecha de hoy pues no tengo ningún citatorio, ninguna denuncia, ninguna demanda, simplemente fueron un par de asesores que eran de Otto Guevara y que ellos se ocuparon, por instrucciones probablemente de él, de hacerme pues una campaña de desprestigio, porque siempre he luchado por el pueblo, porque siempre he estado eh, impulsando proyectos para que los evasores de impuestos, para que los seducores de impuestos, que son las grandes potencias de este país económicamente hablando y que algunos de ellos incluso medios de comunicación este de ahí no les sirve que una diputada haya llegado a decirles que son evasores que son ladrones del pueblo lo que a mí no me lo que no me calza lo que no entiendo es de ahí usted llega como quien dice con ese taxi usted ya lo conocía pero el, el problema con los diputados que una vez que llegan a la asamblea legislativa se declaran independientes es que ya conocen el partido con el que llegan pero una vez que llegan, se deslindan de él, se desmarcan de él. Bueno, esto no es nuevo. Hace muchas este, legislaciones atrás, eh, diputados y diputadas del mismo movimiento libertario, eh, tres, cuatro, desde que tienen diputados, incluso la mitad de la bancada está declarado independiente. Después algunas personas se han quedado ahí, pero con eh, serias contradicciones con ese momento de líder, que ahora está incluso en otro partido. Pero además, muchos de los partidos políticos, casi que la mayoría que han estado en la Asamblea Legislativa, en algún momento eh, se han sentido que no comparten lo que ese partido, la línea de ese partido político, y con como pues somos electos por y para el pueblo y en el caso particular que la provincia de Limón, eh, con una consulta que yo hice con ellos, estaba de acuerdo de que mejor me declarara independiente porque podía trabajar más eh, más para el pueblo, más para Limón y entonces pues así lo hice y creo que pues ese podría ser el factor de algunas personas que llegamos a la asamblea legislativa y que cuando llegamos ahí vemos que están haciendo alguna política, alguna eh, ley que va a afectar especialmente a Costa Rica pero especialmente a la provincia que nos representa. Y antes de llegar no, no se averiguan bien, digamos en el caso suyo, bueno, ¿quién es el partido con el que ustedes están llegando? Yo lo digo porque no solamente en su caso, es que es, se ve mucho este, este fenómeno de, de diputados que llegan a la asamblea, repito, y entonces ya, ahí sí, soy independiente, pero es que llegaron como partido. Y cuando la gente los votó, votó por el partido. Bueno, eso eso es muy relativo, porque en el caso mío, eh, podríamos decir que por el porcentaje que saca ese partido a nivel nacional, Limón se hubiera quedado sin diputado, se hubiera quedado sin diputada. Y precisamente, al, al, más bien a, a provincias como Cartago, como Heredia, que tenían más cantidad de puestos en la Asamblea Legislativa, quedan sin ningún diputado, pues eh, ahí puedo decir que muchos de los limonenses que votaron por mí lo hicieron por Carmen Quesada Santa María. Y por no, mi por el partido, no por el Partido Libertario. Correcto. Inclu incluso los del movimiento libertario muchos de ellos no votaban por mí porque en, en el proceso nos damos cuenta que pedían el voto eh, para el candidato a la presidencia pero que quedaran el voto en este caso para mi persona entonces que las personas que votaron en Limón de los seis cantones de, de, de esta provincia lo hicieron en su mayoría porque creían en el trabajo que de toda su vida ha hecho Carmen Quesada Santa María el, el asesor que pone eh, esta denuncia doña Carmen eh, afirma recibir presiones psicológicas por parte suya y que además 
eh, usted firmó un documento sin la autorización de él. Doña Evelyn, eso son puras mentiras, puras patrañas, porque como le digo, eh, cuatro o seis años después, aún no tengo yo ninguna denuncia formal, ninguna citatoria, así que solamente se dio en un proceso cuando yo me estaba declarando independiente, y eran personas que le, le rendían lealtad al líder en ese momento, y por lo tanto, de ahí no sé, el poder económico, qué fue lo que pasó ahí, pues hacen una campaña de desprestigio, que bueno, con todos estos actos de corrupción, incluso cuando le están robando el dinero al pueblo costarricense, muchos de estos medios que pasaron tal vez una semana eh, pues eh, hablando sobre este tema no le dan tanta importancia en los medios de comunicación a todos los temas de corrupción en este país como el diamante, azteca, cochinilla, cementazo, trocha y por una denuncia sin ningún fundamento con una mentira de un asesor en un momento de transición cuando yo me he decidido separar del movimiento libertario pues hacen todo un escándalo y hoy les digo a los amigos y amigas costarricenses que hoy no tengo ninguna denuncia por parte de esta persona Usted entonces decide fundar su propio su propio partido, digo yo, en, en compañía de otras personas que piensan como usted, y este se llama Justicia Social Costarricense, con el que ahora aspira a la presidencia de la República. Eh, correcto. ¿Y quién más? Bueno, cuando eh, yo estaba como diputada, le puedo decir, doña Evelyn, que, bueno, orgullosamente, y digo orgullosamente porque vieron mi trabajo, y la mayoría de partidos políticos eh, me pidieron que les diera la adhesión. En la Asamblea Legislativa, todo, la mayoría de partidos que estaban ahí me pedían que le dieran la adhesión, unos muy formalmente, sacando incluso una cita en mi despacho, otros eh, ahí como compañeros y compañeras. Sin embargo, a todos les dije que no, les dije que no porque el rumbo por el cual ellos quieren llevar a Costa Rica no era el que yo creía, no eran el de la justicia social. Así que podíamos hacer dos cosas, como lo hicieron algunos que fueron eh, diputados eh, en mi periodo, hicieron, constituyeron un partido político en ese momento, incluyendo el mismo libertario que se despedazó, se separaron y constituyen un partido estando ahí en la asamblea eh, legislativa, siendo diputados o diputadas o la decisión que tomamos en eh, mi persona y el equipo de ser diputada, de ser, de trabajar por y para el pueblo costarricense y después de que salía, constituir este partido. Tanto así que en ese momento, eh, yo salgo como una diputada destacada, o sea, salgo como la mujer más productiva de todo el país. A pesar de que era una diputada independiente, a pesar de la campaña sucia que me hicieron, a pesar de ese desprestigio que intentaron hacer, pero Costa Rica sabía que, al lado de quién estaba Carmen Quesada. Y Carmen Quesada en toda su vida ha pensado, ha dicho y ha hecho exactamente lo mismo con coherencia. Salgo como la mejor productiva o la más productiva diputada de la provincia de Limón y la tercera diputada más productiva de todo el país. Eso significa que llegué a la Asamblea Legislativa a trabajar por Costa Rica. Ahora bien, eh, ¿qué le hace a usted acercarse a la política, doña Carmen, si usted es educadora de profesión? Bueno, porque lamentablemente hemos tenido, y digo lamentablemente, lamentablemente, porque con un comentario como este vamos a decir, bueno, que hace un periodista que siendo presidente de este país? Pues se los he preguntado, y era como <risa> bueno. se los he preguntado, y, con, y, y, y no nos ha ido bien ni con periodistas, ni con abogados, ni con ingenieros, nos ha ido bastante mal con, con la mayoría, pero... Una educadora sale de las aulas y decide incursionar en el campo político. Bueno, no deja de ser interesante. No es la primera vez. No, correcto. Y las educadoras y los educadores en todo este país somos los que estamos formando esos abogados, economistas, eh, todas las personas de las diferentes profesiones. Así que orgullosamente educadora y que una educadora sea la presidenta de este país, porque ser educadora no puede ser una profesión de desprestigio. Al contrario, orgullosamente no, no, estoy educadora no, no, y por eso Carmen, también quiero ser presidenta. No me malinterprete. Yo no estoy eh, pensando que ese 
algo malo ser educador, ni mucho menos. Es que me llama la atención y quisiera conocer, por ejemplo, sus posiciones con respecto a la crisis tan tremenda que está enfrentando la educación y que está proponiendo también su partido, porque usted como educadora mejor que nadie sabe las eh, consecuencias que ha traído el apagón educativo, la falta de conectividad, ¿verdad?, para aproximadamente cuatro mil niños, si no más, el rezago que han tenido en, en cuanto a estos casi dos años de pandemia, aunado a las huelgas que se han dado. Entonces, me gustaría conocer cuál es su propuesta o la, la propuesta de su partido en caso de llegar a la Asamblea Legislativa, o bien, como usted bien dice, de hasta zapotes, si es que las encuestas eh, nos dan un 43% de indecisos. Bueno, eh, este tema del apagón educativo que muchos eh, pues le dan eh, pues relevancia al tema de la pandemia y al tema de las huelgas, yo les puedo decir que este apagón educativo, y con, lo digo como educadora, y coincidimos eh, las diferentes organizaciones de educadores, los diferentes gremios de educadores, de las diferentes este, agrupaciones sociales de educadores, que este, este apagón educativo no es de ahorita. Lamentablemente los medios de educación, eh, los medios de información, eh, pues han dicho que es por las huelgas y que es por el, el por el, por esa pandemia que estamos viviendo. El apagón educativo viene de décadas de los diferentes gobiernos que han estado ahí de turno y que lamentablemente tienen a las personas en condiciones de pobreza, tienen unas grandes tasas de desempleo, tenemos eh, pobreza, delincuencia, inseguridad. ¿Y cómo es posible que tengamos una educación de calidad con estudiantes, con niños, niñas y jóvenes en este país que no tengan en su casa ni tan siquiera para comer, que no tengan un techo digno, que no tengan resuelto por lo menos lo más básico? Cuando son niños y esas niñas llegan a los centros educativos por supuesto que no pueden tener una educación de calidad. Si a eso le sumamos que muchos de los centros educativos, dicen que aproximadamente 800 centros educativos tienen una condición no apta para recibir los estudiantes, incluso algunos no tienen centros educativos. Hay lugares donde la escuela se destruyó hace cuatro, tres, dos años y aún hoy todavía no están esas instituciones levantadas. Y esos niños, esos jóvenes reciben elecciones en aulas, en corredores de casas, en salones comunales, en iglesias. Bueno, ahí no podemos estar hablando de una educación de calidad y que el apagón educativo tiene que ver con los últimos este, acontecimientos. Bueno, podríamos decir que la pandemia, por supuesto, visibiliza y, e incrementa eh, toda esta situación que se viene dando hace muchos años. Nosotros tenemos varias propuestas en educación. Precisamente creemos que uno de los pilares que nos fortalece, así como la salud, es la educación y como educadora, mi compromiso es con el sector educación. Eh, hace pocas semanas, el Sindicato de Educadores Costarricenses nos invita a unos debates, a unos conversatorios y fui en ese momento de los candidatos a diputados, eh, a presidentes y presidentes que estábamos en ese momento fui la única que firma el documento de compromiso para hacer una reestructuración realmente como se debe en educación, todos los demás ¿En educación, doña Carmen, o en el Ministerio de Educación Pública? Eh, en general tanto uh -huh. porque tiene que ver eh, los dos este, están entrelazados son, son integrales para que la educación de la, de, sea de calidad entonces vamos a empezar, ahora que usted me pregunta con el tema de propuestas, bueno, consideramos que el tema de la infraestructura tendríamos que ver qué es lo que está pasando con el ministerio, por qué no construye, si se supone que hay dinero, por qué no construye bueno, eh, nosotros queremos promover la ley para que el ICE pueda construir también obra y si el ICE es el que tiene que ayudarle al ministerio a construir, vamos a estarlo apoyando además de eso necesitamos una eh, eh, capacitación constante, continua de todos los y las educadoras, pero además de eso necesitamos acreditar las carreras 
carreras de educación. Necesitamos que las universidades acrediten, o sea, que se acrediten esas carreras y que busquemos un perfil de educador para los 10, 20, 30 años. O sea, ¿cuáles son los retos y desafíos que tenemos con nuestra niñez y nuestra juventud? Y para eso hay que crear un currículo que donde nos pongamos de acuerdo, tanto el sector público como el sector privado, con esas carreras realmente acreditadas. Y por supuesto, como les digo, en el caso de estas crisis que tenemos, sociales, no podemos dejar de, de, de pensar en que el presupuesto, que el 7% que, se le, que le corresponde a educación, es, eh, sea disminuido. No, no es posible que... ¿Alguno de los candidatos habló de disminuirlo? Eh, bueno, todos dicen que, que, que mínimo le darían eso, pero, pero en realidad... ¿Usted estaría hablan... a favor de que se le diera más? Bueno, si, si está, si hay la oportunidad, por supuesto, porque los comedores escolares, este, las becas, el transporte, la necesitan los niños, las niñas y los jóvenes que más necesidades tienen, las de las zonas que, que han golpeado más esta sociedad con todo el tema de pobreza y, y desempleo. ¿Cuál, dónde, dónde ubicaría usted, doña Carmen, como exdiputada y como eh, educadora, que se, que se, ubica que se encuentra el mayor problema de la educación, y le pongo varios ejemplos, en la formación del maestro o la maestra, en la falta de infraestructura, en la falta de conectividad, o en la falta de planificación que tiene un ministerio que yo siempre he calificado como un enorme elefante blanco, sin músculos y lleno de, de laberintos. Bueno, eh, la educación y cualquier área de nuestra vida tiene que ver eh, un, un recurso integral, o sea, tiene que verse de forma integral, así que cualquiera de estos, de estos componentes que usted mencionó está fallando, está mal, por supuesto que la educación no va a ser de calidad. Usted dijo algo muy importante, creo que, que el aparato administrativo con los jerarcas que cada presidencia coloca, pues no han tenido claro el rumbo por el cual los y las costarricenses quisiéramos que se llevara la educación y por eso vemos tantos desaciertos desde algunas pruebas, desde hasta ah, se habla de pornografía. O bueno, sea, ¿qué le parece eso? a usted, por ejemplo, cuál es su opinión acerca de, de las pruebas FARO, de, del, del lamentable incidente que se dio con las pruebas FARO? Bueno, como usted lo menciona, es lamentable no es posible que una prueba este, y se quiera hacer más que una prueba que se quiera prácticamente pues eh, eh, integrar o, o meterse en la individualidad y la libertad de cada persona y con sus cosas personales entonces esto es son desaciertos tras desaciertos porque las personas que han estado como jerarcas en, esa, en ese ministerio pues lamentablemente se han ocupado pues de otras cosas y menos de una educación de calidad el componente por eso yo le, había de, le hablé de infraestructura de la capacitación constante de los educadores eh, o sea, es todo integral, pero la parte social que debemos de disminuir esa brecha que tenemos entre el que tiene muchísimo y el que casi no tiene nada, es también indispensable para claro. tener una educación de calidad. La desigualdad, la desigualdad es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país y que se puede incrementar. Ahora bien, usted fue diputada eh, del 2014 do al 2018. De llegar a la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa será totalmente distinta, es decir, mucho más fragmentada donde los proyectos para que se aprueben habrá que ser mucho más conciliadora, una buena negociadora. ¿Cómo se visualiza usted en ese escenario? Porque yo lo visualizo bien complicado. 
Bueno, doña Evelyn, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, ya lo hice en su momento. Era diputada independiente, fui diputada independiente, donde algunos medios de comunicación, donde un partido político trató de desprestigiarme, sin embargo no lo lograron. El Partido Movimiento no, Libertario. Correcto, y sin embargo no lo lograron, como le digo, porque yo salgo al final de mi gestión como una diputada destacada. Incluso llego a ocupar un puesto en el directorio, el segundo puesto de mayor importancia para, para en el directorio de la Asamblea Legislativa, precisamente porque logro eh, que, que comprendan los compañeros y compañeras que yo llegué ahí a trabajar por Costa Rica y eso eh, me gano la credibilidad de diferentes partidos políticos porque con algo sí pueden contar doña Evelyn y amigos y amigas que me escuchan cuando Carmen Quesada dice algo no juega y como decimos, disculpen la expresión en política, a chapita su casita porque tenemos muchísimos diputados que le mienten en la cara a los diferentes sectores que sí los apoyan o que no apoyan y en la asamblea legislativa, en la comisión o en el plenario hacen completamente otra cosa ¿Qué, ¿Qué opinión le merece la gestión de la Asamblea Legislativa que está saliendo de, de este Congreso que ya va de salida, donde han habido muchas mujeres muy destacadas? De Limón, por ejemplo, doña Jorleni León. este Destacada, depende de lo, del término destacado, porque el tema destacado tal vez para usted y para el pueblo costarricense es muy diferente. Bueno, dígame su percepción. Por, porque en Limón, decirle una diputada limonense al pueblo que el pueblo, que el, o sea, que el, que el pueblo no, ella no le va a hacer caso al pueblo, que ella, o sea, ese tipo de cosas, este, ve, nosotros como limonenses más bien estamos indignados y como costarricenses también. ¿Quién lo dijo? Perdón. Esta, esta señora diputada que usted lo menciona. Ajá. Entonces, nosotros no creemos que una labor destacada sea diciendo que no interesa lo que diga el pueblo. Creemos que las personas que llegan a la Asamblea Legislativa y al Poder este, Ejecutivo llegan para servirle al pueblo. Debe de existir un diálogo constante y permanente, pero un diálogo transparente, un diálogo sobre la mesa, no un, un diálogo en esas mesitas donde nada más van a tomar café, no, eso no está correcto. Entonces, en la gestión de esta Asamblea Legislativa que va de salida para usted ¿Cómo la califica? ¿Buena, mala, bueno, pésima, mediocre? ¿Cómo? Eh, es una asamblea legislativa donde dejó un informe que dejamos nosotros eh, antes de salir, eh, ya hace casi cuatro años, eh, con la, el tema de eh, los papeles de Panamá, uh -huh. que lo conocieron apenas el año pasado y que de ahí teníamos que buscar los recursos en lugar de ponerles impuestos. Eh, una asamblea legislativa donde nosotros sostenimos el pro, sostuvimos el proyecto de impuestos y ellos llegando o algunos pocos meses terminaron aprobándolo donde le pusieron impuestos a la canasta básica, algunos servicios donde exoneran a otros grandotes de este país económicamente hablando eh, donde en esa asamblea legislativa y en un ejecutivo donde no está, donde no tienen una claridad y, y no es por la pandemia, veníamos en una crecida del desempleo de la pobreza desde estos últimos cuatro años y no empezaron con pandemia Usted, usted menciona la pandemia porque cuando una hace alguna crítica a la gestión del ejecutivo o del legislativo, pues ese es el primer eh, excusa, la primera excusa, <risa> digámoslo así, o el primer eh, eh, calificativo que, que utilizan es, bueno, es que nos tocó una, una pandemia, a ningún gobierno le había tocado una pandemia antes, y así se excusa el ejecutivo y así se excusa también el legislativo. La pandemia no tiene que ver con los impuestos que nos han puesto, la pandemia no tiene que ver con que los evasores y los elusores sigan por ahí robándole al pueblo costarricense y en la Asamblea Legislativa no haciendo absolutamente nada. La pandemia no tiene que ver en este montón de cosas negativas que se dicen. Al contrario, le puedo decir en qué, en qué nos favoreció la pandemia, doña Evelyn y amigos y amigas que qué? nos ven y escuchan. Resulta que antes de la pandemia iban a vender fanal. 
ya tenían, bueno, lo que se dice es que ya tenían dos compradores, uno nacional y uno internacional o uno extranjero. Resulta que, pues, a la FANAL lo salva la pandemia porque si no, la caja costarricense de seguro social no podría estar comprándole el alcohol al precio de costo como lo hace actualmente. Y hoy, pues, se quedaron calladitos después de que ya tenían el precio prácticamente que era lo que produce un año una institución como FANAL y ya le tenían precio, pero ahora nadie habla porque resolvió el tema de la pandemia y no se vendió esa institución. Es cierto, es cierto, ya Fanal no, pero hay otras instituciones que sí eh, está sobre el tapete si venderlas o no. ¿Usted está a favor, doña Carmen, de cerrar instituciones, de vender instituciones, fusionar instituciones? ¿A favor de qué está con respecto a este gigantesco aparato que se llama el Estado? Bueno, estoy a favor de la institucionalidad de este país, que es los, lo, la que ha hecho las bases de nuestra democracia, educación, salud, programas sociales, seguridad. Eso es lo que nos da a nosotros como costarricenses esa democracia y esa estabilidad que no tenemos que estar como en los vecinos países donde ahí tienen pues problemas muy serios porque no tienen un estado robusto en cuanto a programas sociales como tenemos los y las costarricenses. Lo que está mal por lo menos desde el Partido Justicia Social Costarricense, eh, creemos es la gestión. Eh, son esas, esos líderes, esas lideresas que cada cuatro años el gobierno de turno pone a liderar una, una institución y que no saben ni tan siquiera eh, qué hacer, ni tan siquiera están involucradas ni vinculadas al tema. Eh, por eso nosotros pues, nos comprometemos con los y las costarricenses a colocar personas en cada una de las instituciones que conozcan realmente sobre esa institución, no solamente pues que lleguen ahí de una área completamente diferente y que no puedan aportar. Por eso nosotros tenemos incluso como candidatos a diputados o sea, diputadas, personas del sector de la caja, del ICT, emprendedores. O sea, tenemos personas para que realmente vayan a trabajar por Costa Rica. Dígame una cosa. Eh, ayer en el debate que tuvimos nosotros, que bueno, eh, por razones de, de una aritmética que tiene mucho que ver con las encuestas, pues tuvimos que elegir a los primeros seis candidatos que puntean en la encuesta del CIEP y en ese momento de demoscopía. Eh, preguntábamos acerca del futuro de la caja costarricense del Seguro Social que en la pandemia pues dio un gran servicio, ha dado un gran servicio, pero que también tiene seria afectación en listas de espera, en atención, en, en un montón de rezagos. Bueno, el problema con los neoliberales de este país y la ultraderecha es que siempre desprestigian las instituciones. Después de que las desprestigian porque les recortan presupuesto, las desprestigian, quieren venderlas, pero no es que quieren vendérselas a cualquiera. Prácticamente muchos de ellos podrían ser los compradores. O sea, esa es la realidad que vivimos y después de eso este, decimos que no sirven, que las cerremos, que las fusionemos, pero que nosotros creemos que lo que ha fallado son los jerarcas. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, a pesar de todas pues, las dificultades que usted menciona que tiene, es nuestra institución que logra que esa persona que tiene una condición de salud claro. complicada, aunque no tenga económicamente, no pueda ir a pagar una, una pues clínica privada, que ahí pues, le puedan hacer su, su cirugía, que ahí puedan atender a sus niños, a sus personas adultas mayores. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar ese montón de personas que tienen ahí, que más bien están en negocios, hablando de la caja, por decir algo, en el tema de las mascarillas, que fue otra de las partes de las cosas que ahí se ha hablado durante esta administración, y no están enfocados en realmente buscar una alternativa con varios turnos para ver si esa lista de espera eh, logramos este pues disminuir ese tiempo. Nosotros llevamos dos candidatas a diputadas. La primer mujer, eh, de, o sea, el primer puesto por San José es una enfermera y la primer mujer de Alajuela también es una enfermera, porque para nosotros la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución valuable 
parte de nuestra de, de democracia y lo que tenemos que hacer es fortalecerla, es quitar a esas personas que no están funcionando en las altas jerarquías y llevar personas que quieran trabajar por los y las costarricenses. Pero vea lo que acaba de hacer la Junta Directiva al subir la edad para pensionarse. O sea, esos son tipos de cosas que nosotros tampoco estamos compartiendo porque no es posible que ahí unas pocas personas decidan que eh, ahora nos aumentan tres años, eh, dos, tres años para pensionarse, depende si es el solo hombre o la mujer, pero yo Y obtener pensaron... menos pensión, por sí, cierto, sí, un 15% menos, sí, entiendo. Sí, pero ellos nunca pensaron en los sectores de la, de, de la agricultura, nunca pensaron en los de construcción, nunca pensaron en bananeros, en piñeros, nunca pensaron en las personas de algunos oficios muy complicados, que esas personas no pueden estar esperando los 65 años para Obviamente pensar, pensionarse. Obviamente no, pero doña Carmen... ¿Qué tanto poder tiene un presidente para cambiar las cosas también? Bueno, porque yo, son yo cuando oigo los, a los candidatos eh, decir todo lo que harían de llegar a la presidencia, me cuestiono mucho esto. ¿Cuánto puede cambiar un presidente las cosas en este país? Las juntas directivas son puestas por la mayoría de miembros que están ahí por la Cámara de Comercio, porque no sé en qué momento nos metieron esa ley donde la Cámara de Comercio... Por eso le digo, Ajá. es que mire, aquí hay grupos de interés que gobiernan bueno, tanto como el presidente Reformemos, porque en lugar de la Cámara... No sabemos, es un secreto voces. Pero ¿por qué no reformamos? Porque en lugar de que sea la Cámara de Comercio... No, la yo que no digo que la Cámara de Comercio únicamente, hay no, no, cámaras pero, de cámaras. Ajá, de ¿verdad? cámaras de cámaras, pero por eso, porque en lugar de eso no le damos también poder al pueblo a sanciones de desarrollo, deportivas este de salud, de educación pues yo no sé por qué pasa, pero, pero le retomo la pregunta por ¿cuánto manda un, cuánto manda un presidente que, que, que todos dicen yo voy a cambiar esto y voy a hacer esto y voy a hacer los primeros 100 días aquello y yo, yo me pregunto, ¿cuánto manda el presidente? Bueno, la mayoría de las juntas directivas están conformadas por las personas que el presidente designa. Entonces, eso es lo que manda el presidente. Si designa una persona para una junta directiva, debe estar en constante conversación para ver cuál es el rumbo en el cual se quiere llevar este país. Y vea qué complicado es el círculo este político, por si, por si la gente, bueno, me imagino que, que no es, no es un secreto. Pero bueno, muchos de estos presidentes ya llegan al poder con compromisos adquiridos por el poder económico, por eso justicia social costarricense, tal vez como usted lo menciona, no aparece punteando ninguna encuesta, ni, en la, ni ahí en algunas de los, en los primeros de las encuestas porque nosotros estamos trabajando con un, con un capital nuestro, con un capital de los candidatos y candidatas de cada una de las provincias, con nuestros propios ahorros, con ese capital es el que estamos trabajando, por eso cuando lleguemos, si Dios lo permite, con muchos diputados y diputadas a la asamblea legislativa y al poder ejecutivo no vamos a ser los títeres de ningún poder económico de este país que nos digan qué es lo que hay que hacer. Quien va a gobernar van a hacer justicia social costarricense con un constante diálogo con el pueblo. Bueno, déjeme echar mi cuñita también. Aquí en este programa han pasado y están pasando los 25 aspirantes a la presidencia y con doble postulación, de forma tal que la gente los puede votar. Es decir, no hay veto para ninguno. De hecho, han pasado de izquierda, de derecha, no sé ustedes en qué... Somos de centro, socialdemócratas. Centro, perfecto, socialdemócratas. Pero bueno, eh, eh, cualquiera que sea su ideología ha pasado por los micrófonos de por tres razones. Porque es un ejercicio democrático y es un deber de la prensa también robustecer el diálogo político y que la gente los conozca. Ahora, sí hay mucho cuestionamiento con, con respecto a la doble postulación porque, bueno muchas personas dicen, o le apuesto a una cosa o le apuesto a la otra. Si no llego aquí, pues llegaré acá. 
Bueno, la mayoría que no tienen doble postulación es porque son diputados y diputadas. Aquí no podemos hablar, digamos, de que algún candidato de ese doble discurso. Porque en su momento, los que hoy no tienen doble postulación, que han sido candidatos en otro momento, también han tenido doble postulación. No creemos que eso sea un pecado, al contrario, donde Costa Rica nos quiera servir, ahí vamos a estar, vamos a estarle sirviendo desde la Asamblea Legislativa o desde todo Costa Rica, desde el Ejecutivo. Entonces, en las manos de los y las costarricenses están, pero los dobles discursos que la gente venga y diga una cosa y haga otra y que se rasgue las vestiduras por hablar de una doble postulación cuando no se hablan de los verdaderos problemas de este país de una asamblea legislativa compuesta por partidos tradicionales y otros de más reciente creación donde lamentablemente lo que han hecho es pisotear al pueblo costarricense, meterles más impuestos crecer el desempleo, crecer la pobreza y sobre todo porque no lo quieren hablar y no lo van a hablar así de frente precisamente eh, decirle a esas personas, a esa, a esa, porque son dos, tres por ciento de toda la población de esa clase eh, millonaria de este país, poderosamente hablando, económicamente hablando, resulta que todos los proyectos que tienen que ver para que paguen los impuestos, como lo hace la pulpería, la zapatería, la tienda, estos grandes evasores de impuestos, este, ahí están, más bien siendo favorecidos con las políticas que hace el desde el Estado y desde la Asamblea Legislativa. Justicia Social Costarricense, cree en los proyectos sociales y el dinero existe, y les voy a decir dónde existe el dinero, evasión, ilusión, aproximadamente un 8%, algunos dicen que puede ser menos, puede ser 6, o bueno, pero sí hay una evasión y una ilusión muy, muy grande. Tenemos un 4% contrabando, y hoy la, la última encuesta es que tenemos un 7% en corrupción, a nivel internacional es lo que nos han dicho, aunque algunos candidatos dicen que ya andamos por el 12, bueno, pero sin embargo, este lo que dice los estudios recientes es un 7%. Es otra de las preguntas, eh, doña Carmen, ¿Cómo le entrarían al tema de la corrupción que ya está tan entronizada, no solamente en el ámbito privado? Es que se metió en las instituciones públicas, ¿verdad? Es que se, sos se sospecha que inclusive hasta el narcotráfico ya ha metido sus tentáculos. Según el en mismo las... Poder Judicial, en los narcotraficantes los sospechosos entran por la Asamblea Legislativa como si fuera su casa. Bueno, eso no lo tenemos y... comprobado, pero bueno, sí. Pero es, esto es... dice el Poder Judicial, ¿verdad? Que están en investigación y entran y salen, y ustedes creen que más bien hacen una comisión, que es una burla, una, una comisión donde realmente no mencionan que el Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana son los diputados que visitaron estas personas que están so, eh, de sospecha de narcotráfico, y que igual que provincia, o sea, los narcotraficantes en este país. Bueno, el limón, todos, el limón todos, está tomado prácticamente no, pero por no, el Pero no limón, Costa Rica, vea la zona norte, vea San Carlos, vea Punta no, Arenas. Usted tiene toda la razón, Limón, ¿no? vea estas, estos, este, situaciones de, de violencias que, que pasaron el día de ayer, o sea, todo el tema del narcotráfico. Totalmente. Está tomado ¿Qué Costa Rica. Dice su plan de gobierno, Carmen. ¿Qué, bueno, primero, una presidenta que entre de frente, que hable del tema del narcotráfico, que lo he hecho, lo hice cuando estaba en la Asamblea Legislativa, hice denuncias en la Asamblea Legislativa con el tema del narcotráfico, porque es un cáncer, porque es un flagelo que se está comiendo a nuestra juventud, a las personas, a los hombres y a las mujeres. Pero todo el mundo tiene miedo de hablar esto. ¿Por qué? Porque podría ser que financien campañas políticas. Porque eso, y si visitan a, a los diputados y a las diputadas en la Asamblea Legislativa, podría ser que estén financiando campañas políticas. Pero el Partido Justicia Social 
Universidad Costarricense, Carmen Quesada Santa María, habla de los temas que nadie quiere hablar, como es el narcotráfico. Y viniendo de una provincia como lo es Limón, que también hemos sido flagelo de este cáncer, pues tenemos que hacerlo. Lo hice cuando fui diputada, haciendo denuncias que en algún momento uno de los ministros de turno de seguridad en ese momento de don Luis Guillermo, eh, hasta sacaron igual algún medio de comunicación escandaloso que la, era la diputada que fantaseaba con los narcotraficantes, así, así me pusieron en el título, y resulta que había hecho una denuncia y que algunos meses después salieron sicarios narcotraficantes de una de las partes de la provincia de Limón y ya pues sí capturados por toda la investigación que estaban haciendo. Entonces les puedo decir que es una diputada que va de frente, a pesar de que eso me ha causado amenazas y ciertas situaciones, incluso a mi familia, pero sí creo que esto daña demasiado y que ninguna familia costarricense está exenta de que le toque la puerta porque es supuestamente dinero fácil, aunque yo digo que es dinero muy difícil, porque las personas que se meten en eso, muchos de ellos terminan en la cárcel o terminan muertos. Y es que además el desempleo, que es otro tema que quiero abordar con usted, el desempleo que, que golpea tan fuertemente, lo que hace es ser un caldo de cultivo para que muchas personas encuentren en el narcotráfico pequeño, en el menudeo, bueno, y hasta en el grande, no, no lo sé, una fuente de ingresos. ¿Cómo, cómo combatir también algo tan, tan serio como el desempleo en Costa Rica, que no ha logrado, ojo, bajarse del, no sé en qué está, en el 15%, no se ha logrado, a pesar de que se dice que ya se ha activado la economía, pues qué raro, porque nosotros no lo vemos en el índice de empleo. Interesantísimo ese comentario suyo, doña Evelyn. Resulta que el Banco Mundial, antes de la pandemia, eh, arroja un, un estudio donde dice que Costa Rica ha tenido durante 25 años un desarrollo económico sostenido uh -huh. y que en el periodo de pandemia somos el país que más inversión este, nueva extranjera ha llegado. ¿Y por dónde se va? Ah, precisamente porque se concentra en algunas muy pocas manos. Se concentra en la macroeconomía, en una inversión extranjera o en esa apertura de mercado. Pero los agricultores, los emprendedores, las personas que costarricenses que quieren emprender y salir adelante para que la distribución de la riqueza sea mejor, no tienen una oportunidad. Nosotros queremos hacer una reforma a Banca para el Desarrollo para que realmente le pueda prestar el dinero a todas estas personas, con incluso con Bueno, Banca para de el riesgo. Desarrollo existe, pero ¿Sí? yo honestamente no sé quién le presta. Eh, solo a los que tienen mucho dinero, pero si usted este, quiere emprender, pero como usted no tiene cómo responder, bueno, Banca para el Desarrollo debería tener un capital de riesgo para poder ayudarle a los y las costarricenses a estos micro, pequeños y medianos empresarios. Y es parte de nuestras propuestas eh, reforzar el tema del turismo, Ahora, aunque estamos en otro, pues otro pico de pandemia, sabemos que, pues, la, nuestra belleza. Por la cual usted y yo estamos con esta mascarilla, ¿verdad? Aquí en esta cabina, aunque estemos a, a, a una distancia muy prudente, pero. Eh, son las reglas del juego de, de, de esta emisora. Bueno, sí, y claro, entonces como estamos en esos picos altos, sin embargo sabemos que, que las políticas tienen que darse para en el momento en que otra vez se logre reactivar, no solamente nacional, sino internacional, nuestras eh, personas que están en el sector turismo tienen que estar preparadas para recibir a los nacionales o a los extranjeros. ¿A favor o en contra de la vacunación obligatoria? Bueno, la vacunación debe de ser eh, algo que sea por convencimiento, que el Estado tiene la obligación, y yo creo que como Estado tiene la obligación de hacer las campañas necesarias para que la mayoría de población, ojalá toda Costa Rica esté vacunada, pero no se puede obligar. ¿Por qué? 
Bueno, porque eh, el tema de la vacunación eh, ha presentado muchas, muchas este, de, pues, situaciones complejas eh, donde no se asegura, o sea, hay, hay muchas posiciones y entre la individualidad de cada persona y la libertad de cada persona de poder elegir, este, también tenemos que este, ser responsables. Entre esa democracia en la cual vivimos, eh, nosotros sí consideramos que el, que, o sea, que el gobierno tiene que hacer todo, todo eh, lo necesario. En mi caso, yo tengo dos dosis y solo me corresponden dos porque me pusieron AstraZeneca entonces por a hoy solo hay dos dosis de AstraZeneca hace unos meses habían solo dos dosis también de la Pfizer, Ajá. pero bueno, a hoy que solo hay dos dosis de la AstraZeneca yo la yo la tengo, igual que toda mi familia y yo la recomiendo. Es decir, pero si sí está debes... vacunada pero está en contra de la vacunación obligatoria. No, no no estoy en contra lo que estoy es en contra de esa coerción, de, esa, de, de eso que se le hace al costarricense de obligatoriedad, pero por medio de la coerción que debería ser más bien un asunto de convencimiento a los y las costarricenses. A mí me llamó mucho la atención una vez que fui a un comercio, eh, hace poco, hace un par de semanas o tres semanas, y resulta que voy a comprar algo y me pregunta la muchacha del lugar y me dice, eh, doña Carmen, ¿usted está vacunada? ¿Tiene, anda, el, anda el carnet, tiene el carnet, algo así me dice. Y le digo yo, sí, ya estoy vacunada, le digo yo, y no ando el carnet, lo único que le puedo hacer es mostrar eh, una foto, un video, lo que usted guste la de, de mi carnet, que sí está, que está listo. Y la muchacha me dice, sí, con eso es suficiente, me lo, usted me lo puede mostrar, yo lo mando a pedir, eh, este, quien está en mi casa, para que me lo mande, y resulta que la muchacha me hace un descuento y me da una oferta de lo que yo compro. Entonces, por, digo yo, ¿Por estar vacunada? Sí, por estar vacunada, y a mí me sorprendió tanto, y digo yo, pero mira, qué bueno en este establecimiento que ellos como iniciativa privada Sí. están promoviendo que las personas que van a comprar ahí estén vacunadas, pues hasta descuento les hace. Doña Yo Carmen, creo en eso, en eso sí, creo. Sí, 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 me gustó esa historia. Doña Carmen, veo que, que no está muy satisfecha con la gestión de, de una diputada de Limón. Eh, ¿Con cuál gestión ha quedado satisfecha? Porque su provincia, yo soy consciente de que es una provincia con un enorme potencial, pero muy abandonada por el Estado. Eh, bueno, lamentablemente... Diputado, este, diputado, porque hay muchos, ahí está... Eh, no, hay solamente dos partidos políticos, Liberación Nacional y Restauración. No, digo, pero han, han, han habido muchos diputados que han representado a la provincia de Limón, y mi pregunta sería, ¿con cuál ha quedado usted satisfecha? Bueno, creo que en nuestra administración eh, fue una administración que hubo cinco diputados y diputadas de diferentes fracciones y, y tratamos en la mayoría de proyectos importantes para Limón de acuerparnos, a pesar de que yo incluso fui la que lideré muchos de los temas me llamó la atención, un día esos que estuve en un debate con en la provincia de Limón, por cierto un partido político lo veía como malo, donde decía, es que usted fue la la, la que promovió la ampliación de la ruta 32, le digo, bueno, qué bueno que usted también lo reconoce, me dice, sí, pero no se ha hecho le digo, es que eso no le corresponde al legislativo, eso le corresponde al ejecutivo, pero sí logramos que por lo menos en nuestra administración, perdón por lo que voy a decir, pero que por lo menos si no apoyaban mucho, por lo menos este tampoco fueran personas que obstaculizaban eh, lo que queríamos hacer por la provincia de Limón. Es decir, de los actuales no ha quedado satisfecha con ninguno. No, definitivamente, Restauración Nacional y Liberación Nacional en este momento. Para le, 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 no, y no para Limón, sino para Costa Rica. O sea, lo, lo que nos han recetado, impuesto tras impuesto, y las, las medidas que han hecho ellos, no ha sido a favor del pueblo. Uh -huh. eh, vamos a, a la cereza en el pastel Ya le explico de qué se trata La cereza en el pastel Por tres razones
Doña Carmen Quesada, Santa María, eh, vea, la cereza en el pastel es la forma en la cual solemos terminar por tres razones. Y es con pidiéndole a la persona que ha sido invitada un mensaje final, una, una reflexión acerca de, de lo que hemos venido conversando, que han sido pues muchos temas en casi esta hora. Y, y yo le, le doy a usted su cereza y no por ser maleducada, aquí la tiene, no se la come. Hay gente que se la ha comido. Gracias. Y ahorita le digo por qué ponerla. Yo eh, suelo ponerla en esta época electoral por la sana discusión de ideas. Por cierto, que le quería preguntar antes de poner la cereza en el pastel. 43% de indecisos. Eh, ustedes, usted está en la pelea, como todos. ¿Cómo piensa llegarle a los indecisos antes de la cereza? Bueno, nada está escrito, como usted lo menciona, con ese alto porcentaje de indecisos y solamente nos queda seguir dando nuestro mensaje, nuestro mensaje de trabajo para el pueblo costarricense, de esas clases que han sido más abandonadas, a las personas, a las mujeres, a los agricultores, a los emprendedores, llegarles con un mensaje que nosotros no nos vamos eh, a alinear, como es la palabra ahora incluso de moda, al poder económico de este país, vamos a trabajar por el pueblo y para el pueblo. Ahora sí, mi cereza en el pastel yo la pongo por el ejercicio democrático de debatir. Siempre lo he dicho, vivimos en un país en democracia en donde podemos o no estar de acuerdo, pero siempre bajo un marco de respeto y un marco de absoluta transparencia. Nos sentamos en una mesa, usted del otro lado de la mesa, siempre atendiendo eh, con mucha atención estas conversaciones, por lo cual estamos muy agradecidos y nosotros pudiendo llevar hasta usted, con, en compañía de diferentes eh, interlocutores, las ideas que tienen acerca de los grandes desafíos país. Mis seres en el pastel es por esa gran oportunidad de vivir en un país en donde todavía se puede conversar y se puede conversar abiertamente, libremente. ¿Usted por qué la pone? Ay, bueno, Carmen, vea, le quiero decir, a todos los eh, candidatos que he invitado, les pido que identifiquen el color de su bandera para que la gente a la hora de votar, pues la identifiquen también. Bueno, eh, la, la bandera nuestra es naranja y verde, está en la papeleta presidencial arriba y al centro. Es lo primero que va a ver cada costarricense cuando abre su papeleta en el centro, arriba y en el centro, bandera naranja y verde, Partido Justicia Social Costarricense. Naranja y verde sería. Correcto. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué pone usted sus cereza en el pastel? Bueno, yo voy a poner esta cereza en el pastel por los y las costarricenses que están pasando dificultades, por los y las costarricenses que están desempleados, por esas personas que no han recibido apoyo, por los emprendedores, por los agricultores, por los educadores, como educadora, voy a poner una cereza en el pastel, por esos educadores, por esos valientes personas que trabajan en la caja costarricense de seguro social, y por todos esos sectores que han sido abandonados y desprotegidos, y me comprometo como presidente de este país a partir del 8 de mayo, si Dios primero y ustedes costarricenses nos dan el apoyo a trabajar por ustedes y no ser marionetas del poder económico de este país. Muchas gracias, muchas gracias doña Carmen y muchos éxitos. Muchísimas muchos gracias éxitos. a usted por la oportunidad. No, al contrario, es nuestro compromiso y nuestro deber y también es muy interesante compartir con ustedes, son muchas, muchos puntos de vista, eh, muchos enfoques que le están dando a, al país en el que vivimos, que está pasando por una situación realmente muy complicada, pero con 25 opciones también. 
Bueno, y esperemos que las personas salgan a votar. El único que les pide. Si están decepcionados de los políticos y están tan enojados que no quieren salir a votar, los mismos de siempre que de los cuales ellos están decepcionados y enojados pueden quedar. Tiene razón. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su compañía. Los dejamos ahora con punto decisivo y a las cinco en punto viene Noticias Columbia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombianas.